0: Tijdens deze aflevering van de Ontmoet podcast ga ik in gesprek met Rianne van Tuil. Ooit had ik op mijn visionboard staan om met Rianne te werken. Dit heb ik intussen ook gedaan. Ik volgde al meerdere programma's bij haar. Rianne is Nederlandse en werkt als internationale business mentor met de thuisbasis Chili. Deze keer dus geen ideele plekje waar het gesprek wordt opgenomen, maar zo. We hebben het niet over haar job, nog over haar internationale verhuis of partner... Maar Rianne vertelt open over de eetstones waar ze van haar zestiende tot haar achttiende mee worstelde. Ze heeft het over het constante gevecht en hoe ze ook de jaren daarna nog obsessief bezig was met eten en sporten. Tot ze begon met intuïtief eten en haar lichaam echt leerde vertrouwen. We hebben het uitgebreid over wat haar op haar pad naar genezing heeft geholpen. Als jij iemand bent die worstelt met eten, dan hoop ik oprecht dat Rihanna haar verhaal je mag inspireren. Het is wel degelijk mogelijk om deze patronen te doorbreken. Veel luisterplezier. Welkom bij de Ontmoet Podcast. Fijn dat je luistert. Dit is een podcast over gewone vrouwen die bewust, soms gedwongen, bijzondere keuzes maken of bijzondere dingen meemaken. Ik ben Lisbeth en voor deze podcast ontmoet ik vrouwen en ga ik met hen in gesprek over minder moeten en meer jezelf zijn. Laat ons ook de moeilijke dingen en de dingen waartegen we botsen met elkaar delen. Alleen zo kan je ervaren dat je niet alleen bent en dat andere vrouwen ook worstelen. Ik hoop dat deze gesprekken jou mogen inspireren om niet alleen maar ten koste van jezelf te doen wat er van je verwacht wordt, maar om meer voor jezelf te kiezen dat het anders kan en dat ook jij goed genoeg bent en milder voor jezelf mag zijn. Ik deed het niet alleen en mocht rekenen op de steun van allemaal prachtige vrouwen. Het was bijzonder te mogen ervaren hoeveel vrouwen onmiddellijk bereid waren om het gesprek aan te gaan en zich op hun kwetsbaars te laten zien. Ik hoorde meermaals, al betekent mijn verhaal het verschil voor één vrouw, dan is het de moeite waard geweest. Graag breng ik de verhalen van deze dappere vrouwen.
1: Hi Rianne, uh, het is de eerste keer uh, om het op deze manier eens uh, te doen, om in een gesprek te gaan via Zoom. Maar ja, je woont een beetje te ver om uh, daar op te komen nemen, anders met heel veel plezier. Um, vertel eens, hoe, je woont in Chile op dit moment, hè? hoe ben je, het, je ja. aan de andere kant van de wereld verzeild geraakt?
2: Ik had mezelf hier nooit verwacht. Ik, 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 uh, ik vind mezelf meer een Azië-mens, eerlijk gezegd. <laughs> maar uh, ik ben verliefd geworden op een Chileen. Mm -hmm. En uh, ja, dus dat bracht mij hier in Chili. Mm -hmm. Ja, en ik woon hier inmiddels vijf jaar. Vijf jaar al. Okay. Ja. En gelukkig in Chili? Ja, zeker. Ja, heel gelukkig. Uh, de, uh, niet vanaf het begin meteen... Uh... Ja. ...was het meteen ro roze geur... ...manenschijn hoor. Het viel me best wel tegen... ...eerlijk gezegd... Om, uh, ...om hier helemaal te integreren... ...maar vijf jaar later... ...kan ik wel zeggen dat ik... ...dat dit toch wel echt mijn thuis is nu. Ja? Ja. 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 Uh, of ik hier blijf, zei je? Ja. Voorlopig wel. Voorlopig. Uh, ik zou niet willen zeggen voor altijd. Dat, vind ik, uh, dat vragen mensen soms... ...maar nee, dat, dat vind ik wel heel lang. <laughs> Ja, je ziet het wel. Ik,
1: heb, ik heb zelf negen jaar in Peru gewoond. En dat was begonnen met drie jaar. En dan dacht ik van, op een moment dacht ik, oké, okay, ik ga hier blijven. Maar uiteindelijk ben ik uh, toch terug uh, in
2: het ja. land. Dus, uh, ja, je weet, je weet niet hoe het loopt. Ik vind het leven een beetje te kort om zo lang op één plek te wonen, eerlijk gezegd. Dus ik, uh, ik zie mezelf ook nog wel ergens anders wonen, maar we hebben geen plannen. Oké, okay, super. Ja,
1: nou, alles. Um, wie is Rianne buiten... En iemand die in Chili woont? Nee, ja. In ieder geval?
2: Ik... Um... Ja, ik... Uh, wie ben ik? Ik ben moeder van een tweejarig zoontje. Ja. Tweeënhalf. Um, en um, ik, uh, ik ben business mentor voor, uh, voor ondernemers. Ik help ondernemers om een online bedrijf te bouwen. En op te schalen. In, in 24 uur per week zodat ze daarnaast nog, ook nog van hun leven kunnen genieten. Dus ja. dat is wat ik, uh, ja, waar, ik me, uh, ja, waar ik me op toeleg in mijn werk.
1: Ja, oké. Okay. En um, hoe zag je levenspad eruit voordat je in uh, Chili berand bent? En. Uh... Je hebt al verschillende dingen ook een beetje gedaan, hè? Personal trainer, psycholoog,
2: nu business. Ja, um, ik weet niet hoe ver je wil dat ik terug ga, maar ik, uh, als ik uh, zeg maar bijvoorbeeld uh, tien jaar... Mm -hmm. tien, ik ben mijn bedrijf uh, elf jaar geleden gestart, maar als ZZP'er, weet je wel, ben ik gestart en ben ik gestart als... Ja,
1: uh, 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 yeah,
2: ik ben ook psycholoog, maar ik was toen de tijd nog geen psycholoog. Okay. Ik ben... Ge, ge, ik ben nou ja, pas volgens mij zes of zeven jaar, zes jaar geleden afgestudeerd. Mm -hmm. uh, ik begon vrij laat met psychologie studeren. Um,
1: ZZP, wat is dat dan juist? Want... Ja,
2: ZZP'er, zo noemen ze dat in Nederland. Dat is eigenlijk als je jezelf dus uh, ja, uurtje, factuurtje ah, ja, okay, verhuurt, ver 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 ja. zeg maar. Ja, ja, dus zo ben ik beginnen, begonnen als, uh, als personal trainer. En zo, ja. En daarnaast deed ik dus mijn psychologie studie. En toen ben ik zo doorgegroeid in als, als health coach en mindset coach en life coach. En, nou ja, en op dit moment ben ik, ben ik business coach. En dat blijf ik ook nog wel even. Oké, okay,
1: goed. Um, er was ook nog wel een ander obstakel op uw levenspad, hè? Uh, ja. Dat we vandaag wel eens iets over wil vertellen. Um,
2: ja, ja, ja jij, uh, hè? we hadden het over, over het onderwerp van deze podcast. En jij stelde in eerste instantie voor van, nou, jouw jou emigratie naar Chili. En dat je dan je, je huis en haard achterlaat. Um, maar ik moet zeggen, ik heb het daar al wel eens over gehad. Dus um, daar zijn al wel podcasts over. Ik ben daar misschien ook wel een beetje over uitgepraat, er, eigenlijk. Uh -huh. En ik weet ook dat jij. Um, op zoek bent naar echt kwetsbare verhalen mm -hmm. uh, en, uh, en en het doorbreken van taboes dus het, het, het onderwerp uh, wat op, in mij eigenlijk uh, opkwam was het eetprobleem wat ik heb gehad, een paar jaar uh, dat jo, is
1: ik iets dank je. ik vind het wel heel bijzonder dat je zelf uh, kunt aangeven van ja, ik wil het daar eigenlijk wel over hebben want dat is inderdaad ook een heel Delicaat thema waar veel mensen liever niet over praten. Hè? En waarvan, ik vermoed dat wel heel veel vrouwen, zeker, maar misschien ook wel. Maar
2: zeker vrouwen wel heel veel mee worstelen. Hè? Dat denk ik ook, ja. Uh, ik heb er nog nooit over gepraat in het openbaar. Ik praat er sowieso eigenlijk nooit over. En ik denk zeker dat dit... Uh, een, ik, 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 ik weet wel zeker dat hier vrouwen zijn die hier heel erg ja, stilletjes eigenlijk. Ja, absoluut. Uh, mee worstelen, zo heb ik het wel ervaren. Als heel iets wat, je, wat heel erg uh, ja, in het geheim bijna zich afspeelt. Mm -hmm. uh, waar je heel erg voor schaamt. En uh, ja, om die reden wilde ik dit onderwerp graag kiezen. Omdat ik denk dat we daarmee wel zeker een taboe kunnen doorbreken. En, <clears throat> ja, en ook misschien wel vrouwen kunnen helpen.
1: Ja, ja absoluut. Dankjewel.
2: je wel. Ja, Vertel eens,
1: hoe, hoe oud was je? Hoe, hoe is het bij u?
2: Ja, nou, het begon, uh, wat ik me, het begon ongeveer rond mijn zestiende. Uh, toen, toen kreeg ik toch echt wel serieus het verlangen om af te vallen. Weet je, ik was een beetje op die leeftijd gekomen waar uh, veel vrouwen kennen dat wel uh, kom je ineens aan rond de puberteit, zeg ja. maar. Ik, ik kon daarvoor, ik hield altijd heel erg van eten. Altijd. Altijd als kind al. Was ik altijd snoepjes aan het stelen en zo. Dat weet ik nog wel. Uh, maar ja, in één keer ja, kwam ik aan. En uh, dat is ook een moment waar op uiterlijk best wel belangrijk is. Zo ervaar ik dat op dat moment. Want je wil, weet je wel, ook met, met jongens leren kennen en zo. Dus ik kreeg echt wel een heel sterk verlangen om af te vallen. En uh, dat resulteerde eigenlijk in een gevecht in mezelf. Want ik wilde afvallen en ik had begrepen... dat je daarvoor zo min mogelijk moet eten. En dat lukte mij niet. Dat was eigenlijk wat er gebeurde. Ik, ik probeerde zo min mogelijk te eten. En doordat ik dat... Uh, de, en, en doordat ik dat probeerde, dat, dat lukte niet. Dat resulteerde dus in, in eetbuien. Mm -hmm. En uh, ja, dat, uh, heel ontzettend eetbuien zijn verschrikkelijk. Gewoon echt. Dat, dat, was, dat is niet gewoon een, een zak chips leeg eten, zoals je dat misschien kent voor de tv. Het is een hele aparte state of being. Um, en dat resulteerde in eetbuien. En die eetbuien, maar die waren natuurlijk. Een andere state of being. Wat well, bedoelt
1: je nou? Of wat gebeurt er? Dan? Um,
2: ik denk dat het in het begin wel was van oké. Okay, je, je, neemt, je, je neemt een beetje uh, nou, wat extra koekjes of, of wat chips. Maar op een gegeven moment wordt een eetbui een soort, verslaven, een soort verslavend middel eigenlijk. Mm -hmm. uh, Heel apart, maar uh, dan, komt het, dan wordt het echt iets wat je plant, bijvoorbeeld. Gewoon echt een eetbui plannen. Van dan op die en die tijd, dan is er niemand thuis, bijvoorbeeld. En dan ga ik um, ah ja, eten. En dat, dat is dan een soort roes waar je op dat moment in komt. Je denkt dan niet heel erg na. Je bent niet heel erg bewust op dat moment. Maar je bent alleen maar bezig met, nou ja, met eten allerlei verschillende dingen door elkaar tot je, tot je het helemaal niet meer lekker vindt, ook. Het is helemaal niet iets wat echt heel lekker is, maar het is echt een soort drugs die je eigenlijk tot je neemt, uh, wat op dat moment ja, ook,
1: hè, verdovend. Zo, het geeft ook echt een dopamine-rush zo. Hè. dus gevoelt u ook, hè? want veel vrouwen Um, zeggen schaamte I, I, en als je je achteraf schaamt, waarom doe je dat? dan? ja, maar je voelt op het moment dat, I, er is even een moment dat je wel even iets voelt van en ja. dat ook een beetje dan verslavend omdat je waarschijnlijk ook voor een heel stukje op zoek bent naar dat gevoel
2: 100% ja, ja zeker, die, die eetbuien worden op een gegeven moment uh, een verslaving ja. wat samen gaat met de rest van de dag proberen zo weinig mogelijk te eten. Want je wilt afvallen. Mm -hmm. Dat was wel nog steeds mijn doel. Je wilt afvallen. Ergens heb je ook die verwachting. van Als ik dat wil, dan kan ik dat toch gewoon. Vervolgens resulteert, de, resulteert dat bij mij dus in, um, in eetbuien. Ik, denk, zo, ik ver, gok het gewoon dat ik dat één keer per dag ongeveer had. En, dan, um, ja, en, 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 en dat is natuurlijk heel... ...verstorend voor jezelf... ...omdat dat is precies het tegenovergestelde... ...van wat je wil.
0: Ja.
2: Dus dat resulteert in een enorm... Eh, ja, ...enorm innerlijk conflict. En ik... Uh, ...ja, ik... ik, ik uh, ...ja, hoe noem je dat? Ik, ik, ik gaf dan over. Dus ik gooide het er dan eigenlijk... ...allemaal weer uit. Mm -hmm. Om het eigenlijk om het te compenseren. En zodat ik dus niet aankwam. Ja. Ja.
1: Um, heel vaak... ...of... Um een eetprobleem is heel vaak een soort van copingmechanisme hè? om je uh, om gevoelens te reguleren heel vaak ook een, een issue van ja, controle willen houden ja. um, ik geloof zelf ook dat het, dat, het, dat het heel sterk ook te maken heeft met um, je ja, eigen leven niet aan het leven Zij, dat, dat je heel hard wilt voldoen aan verwachtingen van anderen en dat je het gevoel hebt dat hoe dat je bent dat, dat dat niet goed genoeg is. En dat je, dat je probeert ay, met, met, ja, op uiterlijk en externe dingen te focussen. Dat je op die manier dan hoopt om ja, toch goed genoeg te zijn. Of in ieder geval ja. beter als dus nu. Zijn
2: dat dingen die je bij u herkent? Of
1: was het... Ja, dat
2: herken ik heel erg. Want uh, het willen afvallen is denk ik wel uh, dat ligt eigenlijk op de oppervlakte. Dat is dan de... Ja... Ja, dat lijkt dan eigenlijk de directe reden te zijn... waardoor zo'n eetprobleem ontstaat. Uh, maar als ik dan dieper kijk... dan zaten daar ook wel veel dingen onder. Uh, en onder andere... Uh, ik vond het een hele moeilijke tijd... die leeftijd van, van 16, 17, 18, die jaren. Uh, zoveel uh, verschillende emoties die je voelt... Uh, waar je ineens voor je gevoel mee moet dealen... waar mensen ook niet echt over praten... waar je geen hulp bij krijgt, eigenlijk. Weet je wel? Um, allerlei gedachten, emoties. Ik, ik vond het allemaal... heel veel. Ik, ja. En, um, en uh, het eetprobleem was daarvoor een soort koop, kopingsmechanisme, denk ik. Ja. ja.
1: En ik denk, ik herkende zelf ook... voor mij was dat ook zo, die adolescentie. Dat, dat was, ja, je weet zo niet wie je gezet en, 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 en ja, vriendschap en zo, al die dingen, dat daarbij horen, is inderdaad ook zo heel belangrijk op die leeftijd om toch maar te volgen ja. aan om um, ja, je dus, uh, hebt jezelf misschien ook gewoon nog niet gevonden op die leeftijd uh, 100 procent ja, maar dan zoeken en dan met externe dingen probeert je dan dat grip op die situatie te krijgen, denk ik hè? En, en je wilt ja genoeg zijn en wilt, uh, uh, ...is dat... Um, ...ziet je zelf een link... ...met, met hoe dat je bent opgevoed? Bij, ja, bijvoorbeeld... ...waren uw ouders? Uh, ik herken dat heel vaak... ...een generatie van, van, uh, van... ...ja, ook mijn ouders bijvoorbeeld... ...dat wat anderen denken... ...en je gedragen zoals u hoort... ...dat was iets wat heel belangrijk was... ...heel vaak. We gaan andere mensen wel niet zeggen... Uh, maar dat maakt ook dat je hij krijgt van willen voldoen aan. Ja,
2: ja. Ik heb dat nooit zo erg gezien, heel eerlijk gezegd. Mm. Wat wel heel erg meespeelde, uh, was dat ik de lat voor mezelf gewoon heel hoog legde. Ja. Dus als ik een bepaald, ik schreef dan bijvoorbeeld een dieet uit voor mezelf. Van ik mag dit en dit per dag eten. En als ik me daar niet aan kon houden, dan was ik zo boos op mezelf. Ik kon dat. Er kwam zo'n zelfhaat eigenlijk uit. Um, uh, ja, um, gewoon echt buitenproportioneel. En dat is iets wat misschien wel. Uh, wat ik heb opgepikt van mijn ouders. Want mijn ouders zijn ook wel personen die dus de lat voor zichzelf ook wel hoog leggen. Dat is misschien in die zin iets. Ja. Wat, okay. wat, wat er daarmee te maken heeft. Maar ik heb dat nooit zo erg. Oké. Okay. En
1: hoe, hoe, ja, wat impact heeft dat dan op je leven? Of, of hoe...
2: ja, want je... Het neemt je hele leven over. Dat is hoe ik het heb ervaren. Het neemt je hele leven over, want je bent de hele dag bezig met eten. Ik, dat was gewoon mijn dagtaak zeg maar, waar, waar, waar ik gewoon mee bezig was. Ik had meestal een soort dieet met, me, met mezelf afgesproken wat ik mocht eten. Uh, dus daar was ik de hele dag mee bezig. Maar je hebt honger, want het is veel te weinig. Dus ja, je denkt alleen maar aan eten. En dan is er elke keer de discussie met jezelf. Ga ik dit eten of ga ik dit niet eten? Vervolgens voel je een soort van de, de neiging om een eetbui te krijgen. En dan is het ook weer elke keer... Oké, okay, ga ik er aan toegeven of ga ik er niet aan toegeven? Dus, het is een constant gevecht, de hele dag door en het neemt je hele leven over. Dus dat
1: is, hoe, reageerde, het is gewoon... hoe reageerde je omgeving? Hadden
2: die door dat er iets aan de hand was? Of... Um, um, volgens mij niet echt. Uh, ik, op een gegeven moment, ik denk dat ik het op een gegeven moment aan wat vrienden vertel, of aan één vriendin of zo verteld heb. Uh, en die, die reageerde heel lief. Ik weet nog dat, dat wat ik van mijn vrienden toen een uh, cd kreeg met het liedje van uh, Christine Aguilera van You Are Beautiful. Weet je wel, dat was heel lief. Ik had wel een aantal vriendinnen die, uh, die, er wel, uh, ja, die, er, die dat wel wisten en die daar ook wel naar vroegen. Van hoe gaat het nu mm -hmm. daarmee? En hoe lang? Ja.
1: Ja, het duurt, of, of hoe lang
2: is dat? Um, vergeleken bij, uh, als ik het vergelijk met, met andere uh, mensen die e met eetproblemen hebben gehad, vrij, vrij kort eigenlijk. Het was, ik, um, dat het echt, zeg maar, vol, vol, dat ik vol met het eetprobleem, zeg maar, 100% struggelde, was denk ik twee jaar. Van ja. 16 tot 18 ongeveer. Mm -hmm. Dat is wat ik, dat is vrij, dat is vrij kort. Uh, daarna heb ik nog steeds uh, heel lang gestruggeld met, met eten, maar op een veel minder intense manier. Dus niet meer met overgeven of compenseren, met, met, uh, met oversporten of wat, wat dan ook. Ja. Uh, dat waren die twee jaar gelukkig, maar uh, yeah, dat het echt um, dat het heel wat heftig was.
1: Ben je nou wel nog mee bezig? En waar maakt het dan wel nog? Of hoe... hoe... Ja. Uh,
2: in de mate dat ik uh, in veel gevallen uh, nog steeds uh, of wilde afvallen. Uh, waardoor ik dus ja, wel nog steeds dat gevecht had tussen wat moet ik dan eten en wat niet. En wat mag ik van mezelf. Um, op een gegeven moment kon ik eigenlijk heel goed. Uh, kon ik, leerde ik mezelf zo goed kennen dat ik eigenlijk wist welke voedingsmiddelen moet ik bijvoorbeeld nooit eten. Want die triggeren bij mij een gevoel van meer willen. Dus uh, welke voedingsmiddelen kan ik wel eten? Als ik een eetbui voel aankomen, wat neem ik dan? Dus uh, op een gegeven moment leerde ik mezelf zo goed kennen. Ik, was, ik wist al heel snel, toen ik begon met, met eetbuien en met overgeven, hier moet ik vanaf. Dit is zo erg... Dit is zo naar, ik moet hier zo snel mogelijk van af. Dus ik ben er ook eigenlijk meteen uh, op zoek gegaan naar een oplossing. En ik denk dat ik er daarom zo snel van afgekomen ben. Mm -hmm. um, na, toen ik op een gegeven moment nou ja, over de grootste, uh, het probleem voor het grootste gedeelte uh, daar overheen was. Ja, toen kon ik het gewoon reguleren, zodat het net niet uit de hand liep, ja. zeg maar. Uh, en dat deed ik door nou ja, bijvoorbeeld... verwarrend, denk ik. Hè? Want ik denk dat er, dat
1: er over geen enkel um, onderwerp zoveel tegenstrijdige studies bestaan als over voeding. Je ja. weet toch gewoon niet meer wat moet, wat moet je nu eigenlijk doen om goed te doen. Of wat, Want als je zegt van ja, dat mag ik niet, dat mag ik wel. Ja, dat komt van ergens. Hè? Zo die, sommigen zeggen: ja, ja. Zo niet, je moet wel gewoon. Ay, zo, Zoveel tegenstrijdige boodschappen ook, dat dat ook heel moeilijk is om. En ja, ik geloof dat het dan heel sterk gaat naar uw lichaam leren luisteren, en... maar dat zij er dan al lang kwijtgespeeld, denk ik. Hè?
2: Ja, nee, klopt. Klopt. Daar gaat het zeker om. Maar dat, dat leren we niet. Net zoals inderdaad, we niet leren met emoties om te gaan, nou. met gedachten. Ja. Uh, leer je ook niet hoe kan je gewoon. Uh... Op een gezonde manier uh, uh, eten. En daarmee wel op gewicht blijven. Want dat bleef ik altijd wel heel belangrijk vinden. Ja. Je
1: ja. zegt van ik heb heel snel een oplossing gezocht. Uh, wat was uw oplossing? Of wat heeft u geholpen toen?
2: Um, in eerste instantie uh, dacht ik gewoon. Ik moet het gewoon beter controleren. Ik moet mezelf beter controleren. Dat weet ik nog. Dat probeerde ik zelf elke keer eerst. Elke keer weer een soort dieet voor mezelf. Elke keer weer proberen. En op een gegeven moment uh, realiseerde ik van... Oké, okay, ja, dit, dit werkt niet. Uh, toen uh, ben ik boeken gaan lezen. Die hebben mij enorm geholpen. Er is één boek. Um, volgens mij, het heet het hoofdmenu. Of zo, het, het hoofdmenu. Mm, van Betty. Ik weet even niet precies de, de titel en de schrijver. Maar in dat boek stond uitgelegd waarom je een eetbui krijgt. Dus daar stond uitgelegd hoe je gedachten leiden tot eetbuien. Nou, en dat was voor mij goud. Want toen herkende ik mezelf. Er stonden echt een aantal gedachtenpatronen in... van bijvoorbeeld uh, zwart-wit denken. Als je één chocolaatje hebt gegeten, denk je meteen... het heeft geen zin meer en ik ga helemaal los. Ja, dat is een valkuil. En dat legde dat boek zo goed uit... Ik kreeg inzicht in mijn eigen gedrag. Mm -hmm. in, mijn, in mijn eigen... Waarom ik me gedroeg zoals ik me gedroeg. En dat is de sleutel. Om het te kunnen veranderen. Ja, yeah, absoluut. Ja, dus er zijn uh, boeken. Die mij enorm hebben geholpen. Mm -hmm. en, en, ik, en ik ben ook naar therapie gegaan. En yeah. de therapie of die nacht heel erg heeft geholpen. Ik, ik denk stukje bij beetje wel. Maar het ging niet heel hard. Voor mijn gevoel. Dat ik daar echt uitkwam. Ja. ja. ja.
1: Oké. Okay, um, maar je zegt vooral die boeken en zo, maar dan daarna ben je personal trainer geworden? Ja. Uh, maar dat is toch heel fel op dat uiterlijke en, en zo gebaseerd. Ja. Hè? Op het ideale lichaam en. Was dat dan niet terugtriggerend? Mm.
2: Uh, ja, een beetje wel. Ik, kijk, ik was een hele goede personal trainer en, en health coach. Omdat ik zo goed wist hoe je op gewicht kon blijven. Dus ik ben daar wel een expert in geworden. En dat hielp mij om mijn eetprobleem te kon dat, dat, dat heeft, doordat ik leerde hoe ik mezelf op een gezonde manier uh, op het gewicht kon houden wat ik wilde, mm -hmm. uh, hield, heb ik dat eetprobleem niet meer nodig, zeg maar. De, uh, kon ik dat, dus dat, ik werd daar wat dat betreft een expert in. Ik wist precies hoeveel calorieën overal in zaten en, en ja, hoe je dat wat dat betreft op die manier wel, wel kon, kon controleren. Um, voor mijn gevoel dus was dat heel um, triggerend uh, ja, het heeft me eigenlijk geholpen zou ik willen zeggen doordat ik daar zo'n expert in werd uh, en ik kon het ook andere mensen leren um, ja uh, uh, hielp mij dat op die manier eigenlijk alleen maar er zijn ook wel tijden geweest dat ik wel echt wel te rigide was hoor, voor mezelf Zeker omdat ik ook personal trainer was. Daardoor verwachtte van mezelf dat ik in top shape was. En dat, er, dat ik wat dat betreft... Uh, ja, heb ik heel lang ook... Um, ben ik te rigide geweest in, in bijvoorbeeld veel te veel sporten? Heb ik heel lang gedaan, veel te veel sporten. En, en veel te streng mijn calorieën controleren. Maar dat was wel beter dan een eetprobleem hebben. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus... Ja, was dat nou super gezond en comfortabel? Nee, ik denk het niet. Ik denk niet, uh, niet ideaal. Maar het was zoveel beter dan
1: het eetprobleem. want dat is misschien, ik weet niet of het eronder valt, maar je hebt zo nu de nieuwe dingen van orthorexia en zo met gezonde voeding en dat soort ja. dingen wel wat obsessief bezig, ai, want als je zegt van, ik ken alle calorieën van ik ken alle calorieën en zo je er nog heel, ai, dan neemt dat toch nog altijd wel veel mentale ruimte Klops. in, en dan heel, ook ja. nog altijd wel iets bij van, ja ang, angst of zo vermoed ik van, ja, ja. Wat, wat gebeurt er als ik dit niet doe, of, of ai, ja. dan gaat het toch nog altijd dat
2: u uiterlijk ja, heel erg belangrijk is, klopt ja, dat is, dat is helemaal waar wat je zegt. Dat, dus dat was, uh, ja, in die zin was het uh, 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 net, net iets beter. En had ik ook daar, had ik geen eetprobleem meer, maar was het nog steeds uh, obsessief. Ja. Het was nog steeds obsessief. Dat is een laag die ik later pas heb kunnen loslaten. Okay. Ja.
1: Ik ben ja. niet, hoe?
2: Ja, hoe dan? Nou, ik ga je vertellen hoe. Ik, ik, ik verhuisde naar, naar Chili. En daarvoor was ik dus personal trainer. Dus ik sportte heel veel. En ik had ook helemaal mijn, mijn fitpel, fitnesspel app. En daar hield ik alles in bij. Dus ik was wel bang. Van, oh, hoe, gaat dat, hoe ga ik dat doen in Chili? Want daar is, hier, is het, hier is het minder goed te controleren. Uh, je, 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 je weet niet alles. Uh, wat alles is ja. qua calorieën. Het, het eten is anders, weet je wel. Dus ik kwam hier... En ik kwam meteen 5 kilo aan. In de eerste drie maanden. Dat was ook precies mijn angst. <laughs> Want ik sportte minder. En ik kon mijn eten niet meer controleren. En toen dacht ik, oké, okay, nu heb ik dus een... Ik heb een, ik heb een nieuwe manier nodig. Want... Um, ik, ja, ik besef me ook wel dat... Dat, dat sowieso, dat fitnessspel. Ik zie niet hoe ik dat hier moet inzetten. Maar dat, dat is sowieso ook te obsessief. Ik ga ook niet meer vijf keer in de week sporten, Daar had ik ook geen zin meer in. Hoe ga ik dat dan doen? En toen ben ik intuïtief gaan eten. Oké. Okay. En dat heeft eigenlijk alles voor mij veranderd. En, ja, toen ben ik... Is, hoe is intuïtief eten voor u? Uh, intuïtief eten is... Puur luisteren naar je lichaam. Waar heeft het behoefte aan op dit moment? Wat voor voeding? Hoeveel van deze voeding? Heel erg goed naar je lichaam luisteren. Ik geloof 100% dat dat voor iedereen de weg is naar jouw ideale gewicht.
1: Mm
2: -hmm. Want jouw lichaam weet gewoon precies. Um, die, weet, die heeft alle antwoorden natuurlijk altijd. Dus die weet precies wat je nodig hebt. En um, ja, als, je, als dat je lukt... Dan, is dat natuurlijk, ja, dan heb je eigenlijk altijd je kompas bij je. En als je daar ook op durft te vertrouwen... want dat was mijn probleem. Ik durfde niet te vertrouwen op mezelf. Wat ik wel weet wat ik nodig heb. Wat ik wel weet, dat als ik dit en dit eet, dat dat goed is voor mij, dat het, dat dat dat, dat oké okay is voor mijn lichaam. Um, dus dat is wel een soort van, het voelt een beetje als een sprong in het diepe.
1: Ja. Want het, het klinkt heel mooi, maar ik denk wel, ik zie dat bij cliënten en zo ook van dat, dat klinkt heel mooi, maar hoe doet je dat dan? Hoe luister je? En ik vind het soms ook een moeilijke, bijvoorbeeld mensen die. Ja, ik geloof persoonlijk, je moet ook op andere domeinen inzetten. Bijvoorbeeld, als je heel moe bent, ja, dan heb je gewoon veel meer zin om te eten. Je zei, ja. hè, je lichaam heeft energie nodig. Dus als je, dan komt, hè, als, je wel, ja, als je dan intuïtief gaat eten, is dat wel een hele moeilijke. Want je gaat gewoon echt letterlijk te veel. Je lichaam heeft slaap nodig. Dus ik denk ja. dat je slaap moet inzetten. Inderdaad, op hè, emotieregulatie en andere dingen vinden om... Ja, met uw emoties om te gaan. En je zei, je hebt daar misschien dan inderdaad een partner waar. Dat je hey, of, of andere dingen. Um, ja, op die dingen moet je ook... Al, want anders is het ook wel heel moeilijk om intuïtief te... Zeker als je ja, als als ja, dat nooit gedaan hebt. En eigenlijk al een heel verstoorde relatie met voeding hebt. Hè? Dus
2: ja, dan, dat is waar. Maar Weet je, maar ik, ik had in die tijd... Uh, in die, al die jaren had ik al wel geleerd... om naar mijn intuïtie te luisteren. Ja, dat is alleen een... niet qua eten. Ja, ja. Dus dat had ik al wel. Dus toen moest ik het alleen nog doen... op het gebied van eten. En dat is heus niet... 100% van de tijd makkelijk. Want soms weet je niet pre precies... wat je intuïtie zegt... of dat het je intuïtie is. Want er zijn ook wel, ik heb het ook aan andere uh, klanten van mij... geteacht toen der tijd. En... Ik weet nog dat er ook mensen zeiden... ...ja, maar als ik naar mijn intuïtie ga luisteren... ...dan eet ik elke dag een zak chips. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Dan luister, dat is niet je intuïtie die je dat vertelt... ...dat je dat moet eten. Ja. Um, en als
1: heb je een idee hoe je hebt leren luisteren... ...naar je intuïtie? Of, of wat had u daarmee gevolgd? Ah, want er, er zijn er wel ja. wat stappen vooraf gegaan, hè?
2: Ja. Hoe je luistert naar je intuïtie? Ja. ja. Uh, stap één is denk ik contact maken met je lichaam. We zitten natuurlijk heel erg veel in ons hoofd over het algemeen. Continu aan het denken, 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 piekeren, piekeren, piekeren. En dat, dan kun je je lichaam niet voelen. En dan kun je ook niet goed voelen wat het nodig heeft. Dus het eerste is eigenlijk van je hoofd naar je lichaam. Mm -hmm. Dat kan je doen door, uh, door letterlijk de energie te sturen naar je lichaam. Of door te, te bewegen, ontspanning te zoeken of een massage te nemen. Dus iets om meer contact te krijgen met je lichaam. Dat is eigenlijk en denk, stap 1. Ja,
1: body scans en zo, dat daar ook echt wel. Gewoon, gewoon ja. beginnen met fysieke dingen
2: voelen. Je billen op de stoel, zeg ik dan altijd. Voelen maar, zeg, ja. waar ze. Waar... Of je het koud of warm hebt. Of je naar de wc moet. Dat soort dingen, daar kan je zelfs. Sommige ja. mensen ja, die vinden het ja, zelf lastig ik om denk te ja,
1: Ik voel niet en ik wil niet voelen. Maar iedereen voelt dingen. Um, ja. Dus, en ook, hè, wat je gezegd, heel veel in ons hoofd. Heel veel dat piekeren en zo. Ja, dat is ook een manier om controle proberen te houden over alles. En net niet te willen voelen. En, en, maar dat, dat komt dan op andere domeinen eruit. Hè. I, um... Klopt. Ja, 100 uh -huh, Oké. Okay. Ja. Eerst voelen. En eigenlijk...
2: Ja contact met je lichaam eigenlijk een beetje herstellen? Uh... Ja. Op, de volgende stap is op je lichaam vertrouwen. Dus um, kijk, iedereen heeft intuïtie en iedereen kan contact maken met zijn intuïtie. Dus dat is iets waar je gewoon op moet vertrouwen: van ik mag mezelf en die innerlijke stem en wat die zegt, dat, daar mag ik gewoon op vertrouwen. Ik denk dat dat een proces is om gewoon te gaan proberen: van oké, okay, wat. Wat, wat denk ik dan dat mijn intuïtie te vertellen heeft? Het is... Uh, ja, het is namelijk... Je hoeft geen... Uh, het is niet met glitters en regenbogen of zo... Dat je intuïtie naar je praat. Het is gewoon een hele... Weet je wel... Het is, of soms, soms is het een gevoel. Of soms hoor je iets. Of, voor mij is het meer een gevoel. En dan gewoon een innerlijk weten eigenlijk. En, en dat is...
1: Iets van, iemand die zei van ja, iedereen heeft ook die intuïtie. Bijvoorbeeld, ja, zo je buikgevoel of als je haren recht omhoog gaan staan, als je iets hoort of, eh, of als je bang bent, of, dat is ook intuïtie, dat is je lijf wat al reageert voordat je dat. Daar... Ja. ja, precies.
2: Ja, exact. Dat klopt. Ja, honderd procent. Ja. Um, ja, en, en uh, dat, uh, ik denk dat het gewoon een, een kwestie is van oefenen. Elke keer weer afvragen, wat, ja, wat, wat, wat voel ik dat mijn lichaam nodig heeft? En daar geen oordeel over hebben.
1: Ja, je moet ervoor stilvallen,
2: hè? Je moet er ruimte. Ja, precies. Ja. ja. En, dan, en daar geen oordeel over hebben, van oh, dat is uh, te vet. Of uh, ik heb gisteren al vlees gegeten, of uh, weet ik het wat. Daar dan op vertrouwen. Het mooie is als je dat gaat doen. Dan verdwijnen dus een heel, heel groot deel van je cravings. Omdat, uh, ik heb op een gegeven moment geleerd. Als je cravings hebt. Dan is dat een teken. Dat jouw lichaam iets zoekt. Wat het niet heeft op dit moment. Dus zolang jij allemaal dingen aan het eten bent. Stel ik heb een, stel ik heb een craving. Wat ik natuurlijk heel vaak heb gehad uh, vroeger. Voor vette dingen. Vette <lacht> Vette dingen. Dan kan ik wel crackers gaan eten. Dan kan ik honderd crackers eten. Die craving stopt niet. Omdat ik er niet mijn lichaam heb gegeven wat het nodig heeft. En dat is dus fantastisch. Want op het moment dat je zegt. Wow, ik heb zin in, in vet. En je eet avocado of zalm. of eh, Misschien iets ongezonds. Maar dan gaat die craving dus weg. Want jouw lichaam heeft wat het nodig heeft. En daarom is dat zo fantastisch. Dan, dan ga je rust ervaren. Ja. Oh, oké. Okay. Ga dan dus niet meer eten, zo?
1: Ja. Het is ook wel, ik denk wel dat het een proces is, dat heel veel mensen, als ze erin stappen, inderdaad, in dat intuïtief eten, dat je eerst wel even doorslaat naar de andere kant, en wel heel ja. veel. Weet je misschien, wat jij in het begin hebt gehad met die vijf kilo, dat veel mensen wel... Ja. dan... Maar dat is met alle veranderingen geslaat, meestal even door, en dan... Dan vind je je eigen evenwicht misschien terug. Uh, maar me ja, meestal denk ik, oh, 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 dit werkt niet voor mij. En, en
2: ja, dat is, ik denk zeker dat, 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 je je, dat je jezelf daar echt wat ruimte en tijd voor mag geven. Het is je dat...
1: langer dat als, als je al, weet ik veel, dertig jaar of zo bepalen. Ja, of veertig of misschien zelfs meer. Ja, je gaat dat niet op drie weken ineens helemaal
2: om. Nee. Nee, klopt. Nee, dat, dat, dat mag echt tijd, uh, dan mag je tijd voor nemen.
1: Ja, en is er iets waarvan ik het gevoel heb nu van um, dat er nu wel,
2: ja, ik ging zeggen onder
1: controle, maar dat is niet onder controle, hè? Dat er wel. Nee.
2: Klopt nu? Ja, ik heb nu 100% rust. Ik zou echt willen zeggen 100% rust als het gaat over, over eten. Ik word niet meer zenuwachtig als ik een ijsje eet of twee of Um, ik ben niet meer bang om aan te komen um, ik ja, nee, ik heb nee, dat is volledig verdwenen, helemaal, 100%. procent ja. ja en zo is
1: zwangerschap en zo, en daarna en, want dat is ook wel zo'n moment waarvoor veel
2: vrouwen ja, op een gegeven moment krijg je gewoon heel erg vertrouwen in jezelf en in je lichaam en als je dat hebt, dan is dan heb je, ja, dan heb je dan heb je eigenlijk alles, dan dan, dan, dan ben je niet meer zo snel bang om aan te komen. En als je aankomt dan... Weet je wel, bijvoorbeeld... Ik weet ook wel dat stel... Ik, ik kom aan in de vakantie. Dan gaat dat er vanzelf weer af. Weet je wel? Ja, dat is ook, daar word je niet meer, niet meer bang voor. Je gaat gewoon daarin wat meer mee met de flow. En dat gun ik iedereen. Dat je, dat, dat je die rust hebt.
1: Ja, ja dat, dat is echt wel... Ja. Echt een innerlijke rust, hè. Die um, ja. je dan ervaart. Ja, fe, I, ja want ik denk niet dat veel mensen daar... I, als, dat, er, dat dat echt wel een heel grote strijd is voor heel veel vrouwen. En dat dat iets is wat heel lang uh, het willen voldoen aan. En I, ja, zolang als dat ook op de voorgrond staat, is het ook heel moeilijk om naar uw intuïtie te luisteren. Hè? Zit je bezig met wat anderen van je denken, hè. Ja, klopt. Is dat ja, iets waar je ja. nog mee bezig zit? Of?
2: Een, een, een hele grote stap in het proces naar heling van eetproblemen is natuurlijk zelfliefde. Weet je, wat, wat ik ook aan het begin aan jou vertelde: van op het moment dat ik dan een eetbui had, dan, dan uh, leidde dat tot zoveel zelfhaat. Ja. En dat, daardoor wordt het natuurlijk alleen maar erger. Want nu ga je nog strenger voor jezelf zijn. Of je gaat jezelf misschien zelfs wel straffen. Dus een hele erge grote belangrijke stap is de liefde voor je en de compassie voor jezelf. Dat is een gamechanger. Want als je dan een eetbui hebt gehad. Je hebt niet aan je eigen verwachtingen voldoen. Dan kan je zien. Oh, ik ben maar een mens. Dan ja. Ja, ja, kan dat... je met compassie naar jezelf kijken. En dan kan je vervolgens... Sorry, de schuld achteraf
1: is heel vaak ook... Ja, dat geeft zoveel stress. Waardoor, om die stress te reguleren, gaat je terug eten als dat je mechanisme is. En je blijft ja. dan. En, ja. en zoals je zegt zelfliefde, zijn er daar dingen waarvan je zegt? Van, tips of zo, wat dat je geholpen heeft?
2: Uh... Ik denk dat ik best wel een lange weg ook in zelfliefde heb afgelegd. Ook wel echt jaren. Um, maar um, begin eens met jezelf te zien als de belangrijkste persoon in je leven. <laughs> en begin eens met te zien wat jouw gebrek aan zelfliefde allemaal doet in je leven. Wat voor schade het allemaal aanricht. Dat is een enorm. Als je dat gaat zien, dan schrik je. Schrik je. Je ziet van wow, mijn gebrek aan zelfliefde heeft echt schade aangericht. Want, nou ja, ik kan allerlei voorbeelden noemen. Ook die wel bu buiten eten gaan. En toen ik dat ging inzien, toen werd ik zeker wel liever voor mezelf. Toen dacht ik, ja, jeetje, als ik dus ook betere resultaten wil in mijn leven, um, dan zou ik echt liever voor mezelf moeten gaan zijn. Dan zal ik met compassie naar mezelf moeten gaan kijken. En het is ook eigenlijk heel gek. Want voor de mensen in je omgeving heb je wel compassie en liefde. Maar voor jezelf ben je super streng. Dat is een add up. Dat klopt niet. Dus dat zijn voor mij uh, ja, inzichten die, die, die mij enorm hebben geholpen. En als je op een gegeven moment gaat zien van... Wow, zelfliefde is echt de basis van alles wat je maar wil bereiken van een succesvol bedrijf tot een succesvolle relatie dan wil je echt wel aan je zelfliefde gaan werken zeker ja. als je kinderen krijgt
1: um, ja, ik, ik geloof daar ook heel sterk in, van je kinderen leren van wat ze zien niet van wat jij zegt, je kunt dan wel hopen dat je kind het anders gaat doen en zeggen van ja, maar het is belangrijk dat je jezelf graag ziet maar als je dat niet bij jezelf dan gaan ze het ja leren, hè? Klopt. Klopt. Veel vrouwen vinden dat wel, merk ik, ik heb ook echt vrouwen die naar de praktijk komen, omdat niet voor zichzelf, maar voor hun kinderen. Ja.
2: Ja, om zichzelf te veranderen voor hun kinderen, ja. De, de, ja, ja. ja, fantastisch.
1: Ja, fantastisch, maar ergens ook wel heel jammer, want je mocht het zelf
2: doen, hè? Ja. Ja. Nee, precies. Als dat ja,
1: helpt, ja, dat, dat prima. Is... Hè? Als het helpt, hey, hè, dan, dan hey, op zich maakt het niet uit waarom dat je komt, hè. Of maar, um,
2: yeah. ja. Ja, ah, ja, ja, ja. ik, ik zie nu in, in onze zoon dat hij heeft uh, dat zelfliefde. Het dat zit wel in orde. <laughs> uh, uh, ja, 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 ja. Um, maar wij hebben ook als ouders inmiddels uh, wel uh, allebei een sterke basis. Um, ja, van zelfliefde gelegd. Dat is echt wel een... Uh, zeker een, een foundation, een fundering voor je... voor een gelukkig leven, geloof ik. Ja. ja
1: en als ja. je zegt van je en, en... hoe doet je... Hè, want voor, dat is een beetje zelfzorg ook. Hè, hoe, 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 heb je wat? Ja. Rituelen of zo? Of dingen die je doet die voor je... U... Belangrijk zijn om voor jezelf te zorgen en van jezelf prioriteit te maken? Ja.
2: Ten eerste, ik plan gewoon, ik plan gewoon tijd voor mezelf elke week. Dat is, wat, dat is wel wat ik ten eerste doe. Dus ik heb twee of drie middagen heb ik gewoon voor mezelf. En dan kan ik. Soms ga ik misschien wat werk doen. Soms ga ik misschien naar de kapper. Soms ga ik misschien uh, sporten. Soms ga ik misschien op bed liggen. Maar dat... Is voor mij super belangrijk. Dus dat ik gewoon elke week standaard gewoon tijd voor mezelf heb. Voor mij alleen. En dat ik in die tijd kan doen wat ik maar wil. Ja, dat is. Dan, dan leer je jezelf ook van dat je dat verdient. Dat kan natuurlijk.
1: 24-uur werkweken.
2: Ja. Maar dat is ook precies de reden waarom ik daarvoor gekozen heb om dat te creëren. Omdat ik al wel vrij snel wist van, als ik ook al kinderen wil, um, en ik wil ook voor mezelf kunnen zorgen, ik wil niet moe zijn, anders, dan kan ik niet meer dan 24 uur per week werken, dus dan zal ik moeten zorgen dat dat uh, ook niet hoeft. <laughs> ja. Ja. Dat is
1: ook een manier om voor jezelf te zorgen. Uh, Klopt. Zeggen van, ja, ik werk gewoon
2: minder. Ja. ja. Er zijn heel veel, heel veel manieren om voor jezelf te zorgen. Uh, ja.
1: Andere dingen waar uh, ik denk van denk van, van voor jezelf zorgen?
2: Grenzen aangeven. Ja. Grenzen aangeven bij je partner, bijvoorbeeld. Um, ja, wat, is over wat zeg je? Een voorbeeld? Ja, van hoe je grenzen aangeeft. Um, ja, door gewoon te zeggen van, uh, nou ja, nee, dit wil ik liever niet, of hier, ik heb hier geen zin in, of uh, wij hebben, kijk, ik heb bijvoorbeeld, ik heb uh, vanuit het perspectief van mijn partner in ieder geval veel tijd voor mezelf nodig, hij niet, hij heeft daar geen behoefte aan, zegt hij, uh, dus dat... Uh, hij is het liefst continu omringd door mensen, groepen, barbecues of chileens. En ja, daar moet ik echt mijn grenzen in aangeven. En gewoon zeggen van joh, of ik heb er geen zin in of ik ga wel mee, maar niet de hele dag. Of uh, zelfs als de barbecue hier is, zeg ik soms joh, weet je, ik ben moe. <laughs> I'm out. Dus um, ja, dat, dat ja. is... Uh, is, dat, dat is, is... waarschijnlijk wel zoeken hè? als koppel, want het is iets van oei. Nee, we hebben daar ontzettend vaak ruzie over gehad. Het is echt een, een weg geweest van jaren uh, tot wij daarin uh, ja, elkaar konden begrijpen en daar een soort van balans in hebben kunnen vinden. Zeker als internationaal koppel, denk ik, waarin je echt tegen zulke grote cultuurverschillen aanloopt, uh, ja, is dat best wel lastig.
1: Ik denk inderdaad dat dat een extra laag geeft, maar ik denk ook dat voor veel vrouwen in, in gewoon, gewone koppels dat, dat ook een issue is. Dat je ook voor zeggen: mm. ja, nee, sorry, maar. Ja. Je hebt behoefte aan, maar ik niet. En ik, ik doe dat nu even niet. En dat dat.
2: Ja.
0: Yeah.
1: Als yeah. het hey, hè, van twee kanten uh, komt, natuurlijk.
2: Ja, yeah, zeker. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Nee, ik denk dat dat zeker... Een, een, ik, ik heb dat gelukkig door de jaren heen best wel goed geleerd... voordat ik in deze relatie al kwam. Ja. Uh, anders had het, hadden we het denk ik niet overleefd. Dan ja. Ja. dan... ja. 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 Het is een
1: bepaalde tip... Um, voor vrouwen die struggelen met een, een eetprobleem. En ik moet ook heel veel denken aan, aan ouders van... Meisjes die een eetprobleem hebben. Want oh ja. Vind je als ouder je, je kind hierin ondersteunen en inderdaad die weg afleggen?
2: Zo moeilijk. Ja, ja. Ik denk dat het heel moeilijk is als ouder. Ik vind het heel moeilijk om daar advies over te geven. Ik denk dat. Uh, ik, uh, kijk eens of je communicatie. Uh, of je daar in gesprek kan, over kan blijven met je kind... zonder daar een oordeel over te hebben... of daar emotioneel over te worden. Want dat is natuurlijk heel lastig als ouder. Het doet jou pijn. Je, je, vind, je wordt er verdrietig van. Maar uh, als jouw kind dat merkt, dan... Uh, ja, dan ik uh, uh, Ik wilde niet ook nog mijn ouders tot last zijn... Weet je, dus als je merkt dat je een last bent voor je ouders, ja, dan ga je niks delen. Dus um, je moet daarin sterk zijn als ouder en um, ja, uh, proberen geen oordeel erover te hebben en eigenlijk alleen maar liefdevol te ondersteunen. Dat is wat er in mij opkomt. Ik denk echt dat het heel lastig is, dat wel. Dat je wilt... Ik denk je wilt het, dat, het nu ja, oplossen. Het
1: voordeel is een belangrijke, want ik hoor ook heel vaak dat ouders dan echt gaan opzetten. Dat wordt soms, als het echt heel, heel ernstig is, dan wordt dat vanuit het ziekenhuis vaak ook wel verwacht: van, je moet, je moet. Uh, heel hard. Ja. Heel
2: hard. Ja. En zijn er misschien, kan je helpen met bepaalde triggers vermijden? Want er zijn. Gewoon dingen die voor mensen met e-problemen lastig zijn. Bijvoorbeeld uit eten gaan. Is heel lastig. Uh, vermijd dat dan. Of bepaalde voedingsmiddelen eten. Als dat heel lastig is voor iemand. Dan kan je dat beter even vermijden. Uh, triggers vermijden. Puur om even tijd te geven. Om, ja, om, om te herstellen. Emotioneel. Als je zelf met een e-probleem zit. Uh, uh, probeer heel lief voor jezelf dus, sorry, dat zei je?
1: Ja, ik denk als ouder dat het ook belangrijk is om, je, om te laten voelen dat je kind vertrouwt ook ja vertrouwt dat ze daar, dat je er bent, dat je er, maar dat ze het wel gaan kunnen ofzo want dan merk ik heel vaak dat als op precies is. Ja, als ouder zit je zo angstig op een duur dat je die angst ook
2: op ja, 100%. procent. Ja. ja. Als kind denk je dan, als mijn ouders zo bang zijn, moet ik ook wel bang zijn. Dat denk je als kind.
1: Ja. Klopt. En, en de strijd met de ouders wordt dan heel groot, hè? je dan. Ja. Uh, sorry, je sorry
2: ja. het van voor vrouwen zelf? Uh, begin met zelfliefde. Begin met zelfliefde. Ga voor jezelf... ...heb compassie voor jezelf en, en wees lief voor jezelf. Ik denk dat dat enorm kan helpen. Ik zou zeker uh, op zoek gaan naar hulp. Persoonlijk zou ik meer baat hebben bij... Ik zou op dit moment... Ik zie allerlei uh, coaches die hier gespecialiseerd in zijn. En ik zou daar uh, veel eerder heen gaan dan naar een psycholoog. Uh, coaches die... Ah, die, 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 ik hou gewoon veel meer van de coachende aanpak, zeg maar. Um, ja, ik denk dat ik daar meer baat bij zou hebben. Ik denk dat coaches ook uitleggen van. Je, dit zijn de gedachten die leiden tot die gevoelens, tot die acties. Hoe, ja, ik, 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 zou, ik denk dat dat. Ik geloof daar heel erg in, in die e e eetprobleemcoaches of eetbuicoaches, Ik weet niet hoe ze zich noemen. Um, ja, en leer hoe. Hoe je zelf in elkaar zit. Want als je dat leert. Ja, dan kan je dat dus veranderen. Mm -hmm. dat, is, dat is de sleutel.
1: Ja. Um, ja. Je zit zelf ook psycholoog. Je dus hebt heb zelf ook een. een ja, beetje een, een pad afgelegd. Hè, personal trainer. Psycholoog. Nu dan eerder coach. Um, ik merk ook. Ik weet niet of ik het. Uh, spiritualiteit zou noemen of of uh, omgeving ja. of zo dat is, dat is ook wel een thema denk ik wat voor u belangrijk is is dat, ja. dat u toen al geholpen heeft uh, of dat u misschien onderweg ook geholpen heeft ja.
2: zei, onderweg dan... wel heel erg maar toen op dat moment niet zo mm -hmm. ik, uh, ik had toen nog niet zo de spiritualiteit gevonden die mij voor mij uh, bruikbaar was zeg maar uh, op dit moment wel ik denk dat als dat je trekt, dat de spiritualiteit, spiritualiteit eh, je daar enorm bij kan helpen. Omdat het je het gevoel, kan, het je, uh, het gevoel van vertrouwen uh, enorm kan versterken en de angst kan verminderen. Mm, ik vind zelf het boek van Gabrielle Bernstein, The Universe Has Your Back, daarin uh, fantastisch. Gewoon uh, echt briljant. Kan ik iedereen aanraden die bepaalde struggles heeft op dit moment. Uh, ja, dus ik, ik zou zeker aanraden dat, hè, mocht, je daar, mm -hmm. uh, mocht dat jouw ding zijn, dat dat kan helpen, denk ik het wel. Ja. Ja.
1: Dat is een beetje waar vroeger religie, daar vonden mensen ook heel vaak steun in als ze heel moeilijk waren. Ja, precies.
2: Zijn. En, maar religie komt ook voor heel veel mensen, wordt voor, bij, ik in ieder geval, want ik ben ook religieus opgevoed, hè, heb re religie altijd geassocieerd met angst. Ja. En dat is ongeveer het tegenovergestelde van waar je natuurlijk aandacht aan wil geven. Dus um, mocht je het in religie vinden, dat is natuurlijk ook prima. Als je, he, als je het tenminste associeert met liefde. Ja. Um, mocht dat niet zo zijn, dan vinden heel veel mensen hun hel in spiritualiteit.
1: Ja, dat is, dat, ja, dat is zoiets van zingeving. Hè? Iets, groter, of... ja. iets
2: groters. Ja, iets groters. Ik denk dat het enorm helpend ja. kan zijn. Ja. Ja. Ook voor mensen
1: die natuurlijk niet geloven, maar dat, dat, ja, voor de mensen die wel daar interesse in hebben, denk ik wel dat dat ook een heel grote hulp kan zijn. En zo met ja. de soort en zo, hoe, um, want dat is, toch, dat is toch ook weer een hele nieuwe fase in je leven. Hè? Uh, en afstemmen en is dat zoiets wat lukt? Of, of merk je zo op momenten dat het toch nog wordt getriggerd in, in, in bepaalde dingen. Maar niet meer eetgerelateerd zeggen.
2: Nee, het is, het is sowieso niet eetgerelateerd. Ik heb daar gewoon geen triggers meer, meer op. Um, word ik wel eens getriggerd? Ik word, ik word wel eens getriggerd. Ik moet zeggen, niet, niet heel veel. Ik heb het gevoel dat ik... Um, inmiddels zoveel persoonlijke ontwikkeling gedaan heb... dat ik... Uh, volgens mij best wel veel al heb opgeruimd. Ja. Eigenlijk. Dus ik, ik hmm. vind dat enorm meevallen. Ik kan er eigenlijk heel erg van genieten.
1: Ja, dan kunt u ook meer ja. zijn in het moederschap, denk ik.
2: Ja, zeker. Ja. 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 Het is, het is weer een hele andere fase. En, uh, waarin uh, liefde voor jezelf... Uh, ja, inderdaad weer... Heel, heel fijn is als je dat al hebt. Als je al compassie en liefde voor jezelf hebt. Omdat je, denk ik, anders... Kom je nog verder onder aan de lijst te staan.
1: En kinderen, maar ook kinderen die spiegelen ook gewoon nog eens echt... Uw eigen ja. dus heel vaak. Uh, dat ja. is vaak weer extra triggerend dan. Uh, maar ja. ook daar denk ik van... Ja, goed. Um, ja, soms... Ja... Het hangt ook af van de situatie waar je in zit. Hè. Als je inderdaad nog niet zo ver zit in je persoonlijke ontwikkeling en je hebt kinderen en je hebt. Ja, Oké, okay, maar begin dan met iets kleins. Inderdaad. Um, ja, dat kan zijn een glas water 's ochtends drinken als eerste stap. En dat, dat zal een beetje zelf zorgen. Hè. Dat moet een begin. Ja. En bouw dat van daaruit
2: op. Um... Ja, dat, dat, je... is, ik... ja. Nee, dat is denk ik. Ja, dat is denk ik. Uh, de sleutel naar elk proces of, of herstel is wat jij zegt van neem die kleine stap en wees daar blij mee. Verwacht niet dat is in mijn hele proces continu denk ik heel belangrijk geweest, dat ik op een gegeven moment kon zien, hé, hey, vandaag is dit goed gegaan en daar ben ik blij mee. In plaats van dat je een hele hoge lat van perfectie heb En als je daar niet aan hebt voldaan. Is het niet genoeg. Dat is. Ja, then you set yourself up. Voor. Voor. Uh, um, natuurlijk. Angst. En. en uh, kan je ook nooit gelukkig worden. Ik heb, ik heb als je,
1: dat. Ja. Ik heb heel lang dat ik zoiets had van, ja, oké, okay, ik wil yoga doen. Ik wilde eigenlijk alle dagen doen. Alle dagen, liefst een uur. Terwijl ik nu heb ik gewoon, ik doe, ik doe wel alle dagen terug. Pas kort. Uh, maar tien minuten. En dan is het Geen. mij wel. En ja, anders ik heb ik het gevoel van, oh nee, nu heb ik dat vandaag weer niet gedaan. En ik zou dat moeten doen. En dan dat wordt daar alleen, dan het is niet dat ik daar zin van krijg om dan yoga te gaan doen. Hè, terwijl ik zeg, nee. Dat lukt mij wel. En misschien is dat maar twee minuten, hè? Maar dan is dat twee minuten. Ja.
2: Dat. dat is zo belangrijk. Dat is eigenlijk gewoon een game changer. Als dat lukt, ja.
1: Absoluut. Hoe defineer jij uh, succes? Hoe is succes voor u op dit moment?
2: Hmm. Hoe defineer ik succes? Um... Ja, ja, succes is voor mij als je, uh, als je, ja, als je leven een, een reflectie is van, van waar je naar verlangt. Als jij hebt kunnen creëren waar je, waar je naar verlangt. Of in ieder geval, je bent onderweg. Want het is natuurlijk altijd een proces. En ik geloof dat verlangens altijd weer groeien en anders worden. en Weet je wel, dus dat is ook iets waar je niet moet streven naar perfectie. Uh, maar als je kan zeggen van wow, weet je wel, ik, 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 ik ben aan het creëren voor mezelf, waar ik naar verlang in alle vlakken van mijn leven, dan is dat volgens mij heel succesvol.
1: Ja. 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 Um, ik sluit meestal af met drie vragen.
2: Um, een lievelingsquote. Lievelingsquote? Ja. Ik vind hem heel moeilijk. Ik vind ik wel heel lastig. Uh, ik heb er zoveel. Dat ik er niet, niet nu op kan komen. Maar ik zag vanochtend een quote. Die bij mij is blijven hangen. Die ik dan ga delen. If you don't change something. You choose it. Mm -hmm. ah, dat is wel iets waar ik wel uh, heel erg in geloof. Ja. 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 In wat jij ook noemde van de kracht van keus, De kracht van keuze. En, en, je, en je hebt altijd de capaciteit om, ja...
1: En mensen denken van niet, hè. Mensen denken ja. echt dat dingen hun overkomen. En dat is geen, maar ik heb nog altijd de keuze. En hoe ga je hiermee om? En de conditionering en al die andere wat je hebt meegemaakt, heeft dan een impact op. Maar daar kun je aan werken. Ja, Eigenlijk... Wat ik ook een hele
2: mooie vind is, um, you don't have to see the whole staircase, but just the first step. Dat is ook zo'n quote waar ik me vaak aan vastgehouden heb.
1: Ja, yeah. Dat zou om beginnen met de kleine dingen.
2: Hè? Ja, yeah. just die first step. En vanuit daar zie je de volgende stap. That's all you need. Ja, absoluut. Ja. Ja, een boek
1: dat u geopend heeft. Ik heb er net al. Uh... Dat is
2: een um, dat is, mijn, dat is The Universe Has Your Back. Ik vind dat een fantastisch boek. Ja. Het gaat heel erg over uh, in vertrouwen leven. Mm -hmm. Ja. In vertrouwen leven. Dus als je last hebt van angsten of struggles. Dan is dat echt een super fijn boek. Wat heel veel steun kan bieden. En tools. Ja.
1: Uh, en een vrouw die u inspireert.
2: Het zijn er zoveel.
1: Dat is zo fijn, echt zo veel, heel veel mensen zeggen van, er zijn er zoveel. Ah, ik
2: ga toch uh, op dit moment, dat had ik niet verwacht van mezelf. Maar ik ga op dit moment mijn schoonmoeder kiezen. Ja, mijn schoonmoeder. Ja, ik heb een hele bijzondere schoonmoeder. Die is uh, zo liefdevol en die leeft zo vanuit haar hart. En um, ja, die, die inspireert mij met haar... Ontzettend, uh, met haar ontzettende liefde, gulheid en vrijgevigheid, waar geen einde aan lijkt te komen. Waar geen einde aan zit, ja. weet ik zeker. Ja.
1: Wat maakt dat je zeggen dat ik niet gedacht
2: Nou, just, um, uh, yeah, that, in eerste instantie kwam maar andere vrouwen in mijn op, Michelle Obama of Oprah Winfrey, dacht ik: ja, nee, eigenlijk. Als ik nou denk, wie inspireert me eigenlijk op dagelijkse basis? Ik, 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 mijn schoonmoeder moeder woont hier praktisch in huis. Dan, uh, dan, is, het, dan is het toch uh, eigenlijk mijn schoonmoeder. Maar dat is niet iets nee, nee. waar je misschien meteen aan denkt. Maar, maar ja, ik dacht laatst, weet je, dat is... Een... Ja. Mensen echt
1: dichtbij die u kunnen inspireren, hè?
2: Ja. ja. ja.
1: Super. Zijn er nog uh, dingen waarvan je zegt, dat wil ik nog heel graag delen? Vind ik het nog belangrijk mee te geven?
2: Nee, ik denk dat er al best wel veel lessen zitten in deze, ja, in deze podcast. Ja, ik laat het hierbij.
1: Absoluut, super. Rianne, dank je wel. Uh, heel fijn uh, dat je de tijd hebt genomen en dat je je lessen hebt gedeeld ook. Uh, het was heel bijzonder. Ja, het is echt zot eigenlijk hè, dat je ergens heel ver weg zit en dat het toch kan.
2: Ja, fantastisch. fantastisch. Heel erg bedankt voor de uitnodiging. Het was, een, uh, het was een eer om in jouw podcast mijn verhaal te mogen doen.
1: Dankjewel.
2: Goed, we horen
0: elkaar. Ja. Doei. Ciao. Fijn dat je luisterde. Ik hoop dat het gesprek je raakte en inspireerde. Ik hoor heel graag wat jij ervan vond. Stuur een mailtje naar Lisbeth zonder H. At Het zou me veel plezier doen als je de podcast een boost wil geven door je te abonneren of erover te vertellen aan andere vrouwen die er wat aan kunnen hebben. Wil je zelf meer inspiratie over hoe jij dingen kan aanpakken? Check dan de website moodveelgoed.be en ontdek er de blog en mijn aanbod. Als je op de hoogte wil blijven van nieuwe afleveringen en ander moednieuws, kan je best inschrijven voor de nieuwsbrief. Ik wens je een fijne dag. Tot snel!